0: 一桩桩惊天大案，一幕幕人间悲剧，欲望与冲动的代价，正义与邪恶的交锋，带你走进中国建国以来发生的那些真实案件之中，善恶是非自有评断。欢迎收听《大案纪实》。由主播阿毛为您演播。清明节这一天，江苏扬州的邵伯湖上发现了无头女尸，在女尸的体内还检测出了男子的体液，这是强奸后杀人，还是另有其他原因？一朝案情水落石出，竟然如同天方夜谭一般，令人匪夷所思。究竟是什么案件呢？我们一起来听。俗话说：“怕鬼，偏偏就会撞见鬼。”这不在邵伯湖西边新余岛上干了一辈子养鹅放鸭营生的吉家园老汉，就碰上了这茬子事清明节下午三点钟。吉老汉在鸭棚那里查看鸭子的吃食情况，他不经意地向湖面上瞥了一眼，不由得咦了一声。只见不远处有一只白色的东西向鸭群飘来。按照常识，这可能是死猪、死羊之类的脏东西。这么大一个湖，时常飘一些动物的尸体也是不足为怪。前几天他就打捞上了一包脏东西。每次遇到这类东西啊，吉老汉都会将他们捞上岸，挖坑深埋。因为鸭子吃了这些腐败的动物尸体会得鸭瘟。可今天却不一样，清明节俗称鬼节，按照迷信者的说法，今天呀、啊、不能出船，须得蹲在家中避邪，以免遭遇鬼怪对己不利。可此刻不能眼看着脏东西飘向鸭群吧？吉老汉心一横，解开小船的缆绳，滑向湖面，滑进一瞧，白色物体啊，是只鼓鼓胀胀的蛇皮口袋。吉老汉小心翼翼地将这包物体拽到岸边。此时，儿子吉学兵正好来取鸭蛋，吉老汉便叫儿子帮忙将蛇皮袋给拖上岸。爸，你快看，这像人的脚！吉学兵突然叫了起来。吉老汉凝神一瞧，只见被拖上岸的蛇皮口袋膨胀开来，里面呀伸出了一只人的脚。他心中呀咯噔一下，纵身一跃，窜上岸来，用铡草刀将蛇皮袋划开一个二三十公分长的口子。细看一下，这哪是什么死猪死羊，确确实实是一双人的脚，腿上还穿着一条黑裤子。他不由得心中大骇。老卢、老卜，过来看一看，这是包什么东西？吉老汉高声喊来，在岛上放养鸭子的两位村民。老卢、老卜奔了过来，凑上前，认真地端详了一番，然后异口同声地说：“不错，这绝对是人脚。”确认是人的脚之后，吉老汉说道：“十天前，我还捞了包东西放在那儿呢。”再去看看那里边是什么东西。说着，几个人跟着吉老汉来到那包东西眼前，刺啦一声，吉老汉用刀划破了蛇皮袋，映入大家眼帘的竟然是一只人手。在场几人面面相觑，不知道说什么好。还愣着干啥？赶快报警啊！吉老汉先缓过神来，对儿子叫道，接着摇摇头，无奈地说：“真晦气。”鬼节碰到鬼了，吉学兵掏出手机，定了定神，摁响了市公安局幺幺零报警服务台的电话。这一天是2004年4月4日。事后民警都说，这呀是个特别的日子。用电脑看的话，日期显示的是040404。最早赶到现场的是寒江分局怀寺派出所刘忠等几位民警。他们在查看确认蛇皮袋内的物体是尸块之后，一边保护现场，一边向市局110和分局领导做了报告。半个多小时后，市公安局局长倪兴余、李厚生和寒江分局局长张小红、副局长卞正林。分别率领市区两级侦缉人员，火速赶到现场，组织了指挥调查。邵伯湖是扬州第二大淡水湖，和淮河下游人江水道，距扬州城区有近20公里的路程。石块所在的现场位于湖面南端的西新圩上。西新圩是一个副业圩，面积呢有300多亩。不少村民在这里、啊、养鹅、放鸭和蓄水养蟹。村民们说，石块呀是在渔民打鱼区的水域发现的。该水域仅靠邵伯湖的主航道，来往的船只比较多。夜色从四周围拢过来，很快将西兴鱼笼罩的是漆黑如墨。为了争取时间，民警们扯起电灯，迅速展开现场访问。和现场勘查，现场勘查发现，尸块呀分为两部分，无头躯干和上肢为一部分，另一部分为肚脐以下的躯干和下肢。两部分尸块分别用蛇皮袋对套包装，用绿色尼龙绳,绳捆扎起来。通过拼接，两部分尸块应该为女尸的上身和下身。上身尸块有多处锐器伤，伤口方向凌乱。尸块呢还沾附有大量的稻草屑，死者左手腕背侧有青黑色桃形针刺样纹身，双足指甲染有桃红色的指甲油，胸罩内粘附着三根断发，最长的大约五公分，经过橘油黄染。女尸衣着质地普通，但式样比较新潮前卫。根据勘查，现场指挥人员形成这样一个共识：这是一起杀人分尸案，邵伯湖是抛尸现场，不是第一现场。受害人可能是娱乐场或者是洗浴休闲业的从业人员。基于上述观点，指挥部作出如下部署：法医方面对尸块进行进一步检验，研判受害人的年龄、身高、死因。死亡时间等方面的问题，对蛇皮袋、尼龙绳进行使用范围调查，对尸体上粘附的稻草屑进行品种、种植地、地区的调查。赵南军局长是案发后的第二天赶到破案指挥部的。昨天呀，他在省城开会时就接到了案情报告。今天中午会议一结束，他就马不停蹄地赶到这里。多年来，他给自己定了个规矩：命案必须到场，目的是在于帮同志们分析研究案情，指导侦查。更重要的是，表明市局党委对命案的高度重视。破案指挥部设在离少博湖几公里外的含江区方向镇政府的会议室内。分管刑侦的李厚生副局长正主持召开案情分析会，赵局长掏出笔记本，认真听取案情汇报。我来介绍一下法医检验鉴定的情况。首先发言的是刑警支队政委、法医学专家孙建如。昨天晚上，尸块被运到市公安局法医的解剖室，在孙建如的主持下，市区两级法医挑灯夜战，细致检查。对杀人碎尸案来说，确定尸源是第一要务，法医检验十分关键，在指明侦查方向的方面起着重要的作用。经过一夜的奋战，法医们拿出了几条重要的意见。一死者为女性，年龄约22岁，身高一米六六左右，体态中等，细遭锐器刺破心脏导致循环衰竭死亡。二根据石块腐败程度、营区生长发育的状况，结合现场气温、水温等自然条件，推断死亡时间距检测时间20天左右，也就是在3月15日前后。三、根据尸块上创口的性状，结合衣着破裂口的特征，推断致伤工具为单刃刺器，分尸工具为菜刀之类的。四、尸块内发现了男性的体液。接着，孙政委特意对死者胸罩内发现的三根断发做了说明。他说，这是死者从头部套穿胸罩与头发发生摩擦，产生静电而吸附的本人的头发。他举例说，不少男子脱衬衫怕麻烦，也会不解纽扣，直接从头部套脱下来，有时也会产生断发吸附的现象。随后，刑警支队主持工作的赵传如副支队长和涵江分局张小红局长分别介绍了技术痕迹方面对尸块粘附的稻草屑的查证情况。上午，两名刑警到扬州大学农学院请教了专家，经过专家的比较辨别之后，确认这一稻草屑是先幽六号杂交稻的茎秆。我市韩江北山区和仪征后山区有大面积的种植。对蛇皮袋的查证结果是，蛇皮袋是化肥袋，有两家企业出品，一家是河南新乡化肥总厂，另一家是江苏盱眙怀化集团有限公司。这两种化肥袋在周围农村使用比较普遍。扎捆尸体的是三股五丝的尼龙绳，这是一种熟胶尼龙丝，耐腐蚀性强，渔船上使用较多。各路人马汇报介绍完情况之后，赵南军局长对破案提出了六点意见，其中一点就是将受害人的衣着用电脑进行彩色还原，穿在模特衣架上，配以黄色发套，拍成彩色的照片，形象直观的让群众辨认。排查时要重点抓住受害人的职业特点，在扬州及周边的娱乐休闲场所进行查找。对作案人的排查范围，赵局长将其确定在现场中心周围的八个乡村。随后，指挥部根据上述要求，对案情进行了进一步的分析研究，最终明确下一步的工作重点为查找尸源和排查作案人，双管齐下。寻找失联方法有二：一是印制附有受害人衣着照片的警方告示，广泛张贴，并在电视、报纸等媒体上公布；二是，在洗浴中心、洗头房等休闲服务场所排查失踪的女性。有民警形象的将这种方法归纳为“一排黄毛，二排黑桃”。也就是抓住受害人染过黄发、有桃形纹身这两个显著的重要特征进行排查，对排查作案人又归纳为两句话：一排嫖，二排逃，即抓住有嫖娼劣迹或混迹于情色服务场所的人员和案发后外出逃跑的人员。会后，赵局长又勘探了现场。他对随行的同志们说：“ 4 1 8烟花三月经贸旅游节开幕式和扬州火车站开通在即，下面的活动保卫任务很重，你们要尽快破案。”一旁的指挥部成员都点点头，脸色凝重。大家都明白，面临的市场硬仗，必须速战速决。下一步的排查中，警方会有什么收获呢？我们下集。接着说。